0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Mais drogas apreendidas pela Guarda Municipal no Jardim Guanabara. Em dia de caos financeiro, Bolsa Despenca e dólar bate novo recorde. Sumaré e Hortolândia recebem hoje os maiores repasses de Cms aqui na região Nova Odessa tem investimento confirmado de 10 milhões de reais Vereador pede isenção de pedágio para moradores dos bairros do Pós Anhanguera Secretaria Municipal de Obras Americana aproveita o bom tempo e avança com pavimentação com pancadaria, Ponte Preta pede e se complica no Campeonato Paulista. Hoje tem Palmeiras e Santos na Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 minutos, 15 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda, magnífica terça-feira, dia 10 de março de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3177 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua bronca, sua participação, seu elogio, apontamento, sugestão de pauta, fique à vontade. Se você quiser, pode usar aí as redes sociais, são várias aqui na Vox. Uh, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é keller 2 90com E você acha o Keller também em outros canais que ele tem. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, bombando como sempre, hoje vai explodir, hein? 9817 3276. 981 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 10 de março, é dia do sogro. Abraço o seu sogro aí. E hoje também é dia do telefone. 6h46, 14 minutos para 7 horas. Uh, antes do quero vir com as informações do trânsito, das estradas, vou despachar a primeira parte das manifestações aqui dos nossos ouvintes. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Obrigado ao Diego Martins, que é o nosso querido Lambari. Ele mora ali na rua Florindo Sibim, 1867, Jardim Dona Judite. É um prédio de apartamentos. E ele falou lá em nome de todos os moradores vazamento de água, já teve um problema há um tempo atrás, o Dai foi lá, arrumou abriu de novo, buraco é assustador realmente vertendo água, um perigo para qualquer pessoa ali, uma criança é muito perigosa essa situação, eu vi as imagens aqui, se o Dai me, me disse ontem, eu, eu mesmo telefonei no Dai, eles me prometeram que no fim do dia compareceriam lá À noite o Diego Martins, o Lambari me retornou dizendo que o Dai não apareceu espero que logo agora, no começo da manhã de hoje o Dai resolva esse problema na Florinda Sibim 1867 Jardim Dona Judite obrigado ao aparecido Gomes ele aponta que um problema num terreno ali na Avenida Gioconda Sibim é, tem uma torre de alta tensão é, muito mato, é aquela briga, né? é a CPFL que tem que cortar o mato ela não corta, se alguém vai cortar pode ser multado pode ser punido se a prefeitura mete o bedelho também em tomadura da CPFL, ele quer que alguém faça a limpeza. A Avenida Joconda-Sibim é só aparecer por lá algum fiscal vai perceber facilmente o matagal que está nessa região de Americana. Obrigado ao Alex. O Alex mora na Vila Rica, em Santa Bárbara do Oeste. O Alex, dá um retorno aí. Passa certinho a rua que não está tendo a coleta de lixo aí na sua, na sua área, para a gente especificar aqui e encaminhar para o prefeito Denis Andia. E trocou recentemente a empresa de lixo, coleta de lixo, e está tomando paulada na cabeça faz tempo. Tem um vídeo aqui, um, um áudio, vou mandar aqui para o nosso amigo Tony Cristina colocar no ar para gente. É, é muito simples, vou só pegar um trechinho aqui. Houve um evento ontem à noite na Câmara Municipal da Americana, em que os vereadores, cada vereador escolheu aí uma, uma mulher para ser homenageada. ok? É, aproveitando o Dia das Mulheres, no último dia 10... No dia 8, no domingo passado, nós tivemos essa homenagem, que já é uma, uma lei aqui americana, cada vereador escolhe a mulher homenageada e faz um evento lá na Câmara Municipal, pago com dinheiro público, as mulheres recebem diplomas, flores. E o oh, curioso, como diz aqui a nossa ouvinte, a Silvia Basquet, ela mandou esse vídeo, vou pegar só um trechinho, a indignação dela, acho que é de muita gente, porque as homenageadas não puderam falar. Quem falou foi só vereador. Então todos os vereadores tiveram o direito de falar, homenagear, falar das mulheres, mas as homenageadas, que deveriam ser o centro das atenções, elas não foram, não tiveram o direito a falar alguma coisa nem que fosse 30 segundos. Vamos ouvir aí a manifestação. Está um pouco barulhento aí, porque tinha muita gente na Câmara ontem, mas vale a pena você ouvir aí a manifestação da nossa ouvinte. Eu sou
2: a Silvia Basque, presidente do Avante Mulher Americana. Vem representando o nosso partido hoje aqui na Câmara
3: Municipal
2: Tem muita gente um aqui um reunida um hoje Todos os vereadores estão falando desde o início São muitas mulheres hoje homenageadas aqui E eu tenho que ser sincera com vocês Estou e muito indignada um prêmio, Porque nenhuma mulher praticamente teve o direito de falar aqui Todos os vereadores falaram pelas homenageadas não
1: concordo com isso. A mulher tem que ter voz. Yeah. Mais, mais do que justa, corretíssima, uh, corretíssimo apontamento da Silvia Basquet, perfeito. Vereador americana, já falei isso aqui muitas vezes, o ouvinte do Vox News é testemunha. Tem vereador que pega o microfone e esquece que tem tempo, que tem limite, que tem outros 18 vereadores para poder falar e num evento como esse... É até uma falta de educação não permitir que as homenageadas se manifestem. Ou então não faz o evento. Se tem muita gente, se tem muita mulher para falar, então não faz. Reduz, faz com menor número, ou faz bem feito, justo e democraticamente, ou não faz. Outra coisa, hein? Já falei também isso aqui, vou repetir aproveitando o que a Silvia está dizendo. Quando tem uso da tribuna livre na Câmara Municipal, e principalmente quando vão mulheres ou pessoas mais idosas, a pessoa tem direito a dez minutos para falar lá no plenário. Okay? Ela vai na, na tribuna, ela vai e fala e depois os vereadores têm direito a fazer perguntas. Isso pode demorar meia hora, uma hora, até duas horas. E nenhum vereador tem a decência, já vi isso dezenas de vezes, de oferecer uma cadeira para quem está lá que tem que ficar em pé por uma hora, duas horas, ouvindo o blá 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 dos vereadores. É uma falta de respeito, como eu acho que foi ontem também, na homenagem que a Câmara... Tentou fazer e fez, né? Mas de forma errada para as mulheres. E viva as mulheres, nove minutos para sete horas. O repórter nas estradas de Americana
0: e região, Keller Estocou.
4: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. A todos, uma boa terça-feira. Ouvinte Clay Santa Rosa está brava e nervoso. Ele mandou aqui um WhatsApp falando a respeito daquela obra que está sendo executada na construção de uma adutora nas proximidades do cemitério municipal, já divulgamos aqui várias vezes, ele escreveu a seguinte mensagem, que descaso absurdo da secretaria de trânsito de Americana poderiam sinalizar o ou está acontecendo as obras na da saudade, é preciso colocar guardas municipais para orientação do trânsito ele diz aqui na nota que ficou 40 minutos da rodoviária até o cemitério que isso é um descaso é necessária essa obra ele entende construção da adutora mas a guarda civil municipal deveria orientar os motoristas nós estamos recebendo reclamação nesse sentido Avenida Saudade Antônio Pinto Duarte Avenida Nossa Senhora de Fátima às vezes é bloqueado o acesso da Avenida Nossa Senhora de Fátima para a Avenida Pascoal Bardito e congestiona todo o trânsito daquela região. Está feito o registro do ouvinte Clay Santa Rosa. Rodovia Anhanguera, nesta manhã de terça-feira apresenta lentidão de ao menos cinco quilômetros o acesso para Dom Pedro entre os quilômetros 109 e 104, e e região de Campinas. Pista Sentido São Paulo. Ainda temos a informação de congestionamento. Grande São Paulo, a Ianguera são quatro quilômetros. Entre os quilômetros 25 e 21, também 14 ao 12, ainda na Grande São Paulo, mais quatro quilômetros entre o 17 e o 13, ainda chegar à capital na rodovia dos Bandeirantes. Estamos também recebendo alguns WhatsApp questionando a presença de um helicóptero da polícia. Sobrevoando nesse instante a região da Praia Azul. Daqui a pouco, outras informações a respeito de uma operação de combate ao tráfico de drogas sendo desenvolvida nesse instante aqui em Americana.
0: Keller Estouco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. 6h54, 6 e e minutos para 7 horas. Aproveitar o gancho das estradas aí do Quedro do Estoco, dizer que o vereador uh, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelela de Nova Odessa ele esteve ontem em dois lugares, na sede da Arte, Artesp e na Autoban também, ele protocolou ofícios pedindo a isenção da tarifa de pedágio aos moradores dos bairros da região do Pós-Anhanguera em Nova Odessa, não é para Americana não, em Nova Odessa, Chácaras Acapulco, Las Palmas e Recreio Represa o vereador cita que há praticamente 20 anos está instalada a praça de pedágio no quilômetro 118 da Vianguera, mas, no entanto, no outro lado da pista existem os três bairros que eu acabei de citar aqui. Conforme o Pelé explicou lá para a Artesp, para a Autoban, o melhor trajeto para os moradores acessar todo o município é utilizando a rodovia Anguera, mas passando pelas cabines de pedágio. Isso custa. O vereador menciona o prejuízo financeiro e social sofrido pelos moradores da região do pós Anhanguera, já que o único trajeto de acesso aos três bairros por território novo Decense passa pelo pedágio diante disso, Pelé disse que espera agora uma decisão rapidinha e favorável ao pleito que acabou abraçando a partir da documentação que protocolou ontem nas duas entidades que cuidam do pedágio da Vinhanguera, talvez ele consiga e dê um presente aí nesse começo de 2020 para moradores do Las Palmas, do Recreio Represa e das Chácaras Acapulco. 5 para 7.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia a todos. Ontem Ponte Preto e Bragantino
3: fecharam a nona rodada do Campeonato Paulista em Campinas. Bom público, mas a macaca se complicou. A Ponte Preta perdeu para o Bragantino pelo placar de 2 a 1 um. E agora, claro que ficou difícil para a Ponte Preta. Ela tem mais três rodadas, está na zona de rebaixamento. E o próximo jogo é na segunda-feira que vem. É o derby no Brinco de Ouro. Agora teremos só jogos no final de semana pelo Paulistão. Com destaque para sábado no Limeirão. Internacional e Palmeiras Daqui a pouco eu
1: volto
0: Vox News Vox News
1: 12 anos Seis e cinquenta e quatro minutos para 7 horas uh, Os serviços de recapeamento do asfalto aqui americano foram concluídos ontem na rua Bentivis lá no bairro Matiense, a próxima via receber as melhorias, aproveitando que o tempo deu uma estabilizada e não vai chover aí forte durante toda a semana, pelo menos é a previsão Agora o alvo será a Rua São Vito, a partir de hoje, terça-feira. Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, o Adriano Camargo Neves, os serviços de recap serão executados nos trechos da Rua Orlando Deissante até a Manuel José do Nascimento e da Avenida Joaquim Boer até a Rua Antônio Meneghel, hoje, isso é hoje, hein? O prazo para conclusão é de três a quatro dias. Começa hoje e vai até sexta-feira, mais ou menos. A prefeitura de americana está investindo seis milhões e oitocentos mil reais em serviços de recapeamento na cidade com recursos que fazem parte do Fundo Municipal de Trânsito. É o seguinte, você toma multa aqui americana, o dinheiro vai para recapeamento. Três minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Caiu o número de cartões corporativos. Aqueles que... Autoridades do governo, né? servidores do governo, nossos servidores, nossos empregados, usam para as despesas profissionais ou para comprar tapioca. Né? Havia 6.100 cartões no governo Lula. Em 2010, esses cartões compraram 80 milhões de reais na nossa conta. Caiu para 60 milhões de reais no governo Dilma. Caiu para 52 milhões de reais no governo Temer. Agora está em quase isso, cerca de 50 milhões de reais por ano no governo Bolsonaro. E são 1.666 cartões em vez de 6.100. Eu falei em Lula, ele encerrou ontem em Berlim, está voltando para o Brasil, um, um giro pela Europa. França, Suíça, Alemanha, sempre recebido por movimentos de Lula livre. Vejam só a ironia disso tudo. O sujeito foi condenado por corrupção em dois processos, em dois tribunais cada um, inclusive em segunda instância, e circula livre pela Europa e ainda é saudado por movimentos de Lula livre. Né? Estão chovendo no molhado. Ao mesmo tempo em que essas cenas dizem para os europeus o seguinte, né? as leis brasileiras e os tribunais brasileiros são ineficazes no combate à corrupção. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Terça-feira de sol agora pela manhã um pouco mais de nuvens à tarde aqui na região de Americana e Campinas segundo informações do Cepagri da UniCamp a máxima hoje bate na casa de 30 graus aqui na Vox agora 20 graus Vox News Mercado Econômico sete horas em ponto dia terrível ontem para a bolsa de valores de São Paulo para a bolsa de vários países por conta do duelo em Desentendimento por causa do preço do petróleo Entre Rússia e Arábia Saudita Os dois maiores fabricantes de petróleo no planeta Isso refletiu diretamente na, na bolsa de valores, Nas bolsas de valores de todo o planeta Que teve uma quebradeira muito forte Sem contar com o problema do coronavírus Que está isolando países como a Itália Então tivemos ontem uma segunda-feira muito tensa A Bolsa de Valores de São Paulo Desde 2002 não tinha uma queda tão acentuada Caiu ontem 12,17%. Só as ações da Petrobras caíram quase 30% em um dia apenas. O euro foi a R$ 5,373. O dólar comercial teve alta de 1,97%, fechou cotado a R$ 4,726. E o dólar turismo bateu na casa de R$ 4,92. 7 horas e 1 um minuto, 7,1%, um. voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira dia 10 de março, antes do Keller vir com as balas da polícia, fazendo um registro bem positivo e motivador para a nova Odessa. Dinheiro, empregos para a nova Odessa. é. Em épocas de crise, isso é muito bom. Uma empresa de tecnologia em papel, empresa de um grupo internacional, multinacional austríaca, fabricante de produtos para o setor de papel e celulose, e vai investir... 10 milhões de reais na construção de uma nova unidade em Nova Odessa e gerar, pelo menos, logo no começo, 20 empregos diretos para a produção de máquinas e fitas de segurança. O objetivo da empresa, segundo ela relatou ontem, seus diretores relataram ao prefeito Bio Vieira de Souza, é expandir a sua capacidade produtiva no Brasil, já que o grupo atende todo o país e também a América Latina com a produção da sua unidade na vizinha americana. A empresa é a IBS, ela tinha necessidade de ficar próxima à unidade americana e, graças ao suporte que a Prefeitura de Nova Odessa deu, ofereceu, benefícios, isenções, a, a empresa decidiu pela instalação naquele município da sua ampliação. A fábrica entra em operação em dezembro desse ano, 2020. Para tornar o processo de implementação um pouco mais rápido, o empreendimento será construído em um condomínio empresarial às margens da rodovia em Anguera. A vinda da empresa para Nova Odessa também contou com o apoio do Investe São Paulo, que é uma empresa de desenvolvimento econômico pertencente ao governo do estado de São Paulo, OK? Em épocas de crise, 20 empregos diretos significam mais ou menos uns 80 indiretos e 10 milhões de reais com uma parte sendo tributada para os cofres públicos de Nova Odessa. Uma informação bastante positiva. 7 horas, 3 minutos. Novos News.
0: As balas da polícia Con Keller estocou. Governador
4: João Dória e o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, confirmaram que o coronel Fernando Alencar Medeiros, como novo comandante-geral da Polícia Militar, Alencar assume o cargo que era ocupado pelo coronel Marcelo Vieira Salles desde maio de 2018, pediu transferência para a reserva da corporação na última semana. O anúncio foi feito ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes. O antigo comandante da Polícia Militar havia pedido exoneração na segunda-feira da semana passada, mas o anúncio oficial só foi feito na última sexta-feira. Recebemos aqui vários WhatsApps, pessoas moradoras de americana perguntando, movimentação do helicóptero da Polícia Civil... Já sobrevoa alguns bairros, como Praia Azul, Jardim dos Lírios, São Manuel. Nós estamos apurando ainda, mas é uma operação em andamento da Polícia Civil, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. É uma operação de combate ao tráfico de drogas. Também tem o um apoio da Delegacia de Investigações Gerais e outras unidades da Polícia aqui da nossa região. Mais informações ao longo da programação aqui da Vox 90. Por falar em drogas, houve uma apreensão ontem ou durante a madrugada, melhor dizendo, na região do Jardim Guanabara, na rua do Leblon. A guarda localizou nove pedras de craque e quinze porções de cocaína. Nenhum suspeito foi detido, caso foi reapresentado pelos patrulheiros na central de polícia judiciária. Outra apreensão de drogas, dois irmãos foram presos... Região de Santa Bárbara, Rua do Mercúrio, no bairro Molon, os patrulheiros Lacerda, Vila Lon e Campos abordaram dois irmãos, um de 19, outro de 22 anos. No primeiro instante, os patrulheiros localizaram uma pedra de craque, 300 reais. Na sequência, mais 62 unidades da mesma droga foram apreendidas. Os irmãos foram encaminhados para o plantão de polícia de Santa Bárbara e autuados em flagrante, já transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve um caso de queda acidental. O caso foi comunicado na delegacia de Limeira. Uma professora, ela estava desenvolvendo suas atividades na na instituto de reabilitação infantil a Rio da cidade de Limeira. Ela estava no refeitório. Quando sofreu uma queda, ela bateu violentamente a cabeça contra o solo, chegou a ser socorrida e morreu três dias depois. Família comunicou o fato nesse final de semana, no último final de semana, no plantão de polícia de Limeira. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Professora Karen Helena Honorato, de 42 anos, professora que morreu enquanto estava na sua atividade profissional. Ainda registrado nas últimas horas, um caso em que uma mulher teria danificado uma cadeira de rodas. Ela teria reclamado da demora no atendimento na unidade hospitalar Afonso Ramos, em Santa Bárbara. Guarda Civil Municipal foi acionada. Ela foi encaminhada para o registro da ocorrência no plantão de polícia daquela cidade. Kellen estoco para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. 7 horas e sete minutos, vamos aqui a segunda parte das broncas do dia, como eu prometi. Tem vazamento de água aqui na rua Josias Silveira de Camargo, desde quinta-feira, semana passada, dia e noite. Ali perto no supermercado, então tem aqui o vídeo, se o Dai puder fazer uma blitz lá, não deve ser coisa grave para arrumar. E vamos amenizando essa situação Enfim, Eu quero ver que o prefeito que vai ser eleito em outubro, o que ele vai prometer na sua campanha. Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para todos quando puder entrevistar aqui quando for entrevistar ao vivo o que ele pretende fazer para acabar não é minimizar, acabar com o problema da vazamento e falta de água americana, o Marquinho nosso ouvinte aqui, tá, não é o Marquinho da Vox é o Marquinho ouvinte aqui, está dizendo que está vazando água na rua Sumaré 167 no Parque Universitário americana o aparecido Carvalho, ele mora lá no Jardim Barão em Santa Bárbara do Oeste, na rua São José do Rio Pardo ele também está dizendo que ali não teve coleta de lixo nesses dias e eu pedi o um endereço agora há pouco para um outro ouvinte que esqueceu de falar onde não está tendo coleta, é na rua Orlando Cerquiari. Então, prefeito Denis Andia, assessorzada aí. Dois pontos sem coleta de lixo hoje: Rua São José do Rio Pardo, no Jardim Barão, e Rua Orlando Serchiari. Em Americana 78. No Vox
0: News, as informações do esporte com Jota Júnior. Por conta do coronavírus, a Fórmula 1 um já sinaliza alguns
3: GPs sem público. Agora, no final de semana, a temporada começa com o GP da Austrália, mas neste GP da Austrália, nenhum problema, os torcedores poderão comparecer. Hoje é dia de Libertadores, tem o Palmeiras recebendo o Guarani do Paraguai. Tem o Santos na Vila contra o Delfim do Equador. Amanhã tem o Flamengo no Maracanã, pegando o Barcelona de Guayaquil. O Furacão, o Atlético Paranaense, também joga amanhã no Chile contra o Colo Colo. E o São Paulo amanhã tem jogo super importante no Morumbi pela Libertadores contra a LDU. O grenal pela Libertadores é na quinta-feira na Casa do
1: Grêmio. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, Jotinha 79, só registrando, nós tivemos. O Jota falou aí da ponte que perdeu, falou agora há pouco da ponte que perdeu ontem para o Bragantino. O pau comeu ontem, como o Keller destacou ah, no boletim do Vox Informação, às 6h15. Hum, teve quebra-pau, tentaram invadir lá o vestiário da ponte preta. Sete policiais ficaram feridos, levemente. Confusão grande ontem, depois do jogo Ponte Preta 1, Bragantino 2 Pelo Campeonato Paulista de Futebol Lamentavelmente ah, Olha só, em média Vamos falar um pouco de saúde, né? Homens, exame de próstata A prevenção garante a sua saúde Você evita problemas sérios Faz o exame do toque retal Você faz exame de sangue Você fica sabendo se tem algum tipo de problema Já corrige se for no começo Faz um tratamento correto E se... E, se, se evitam uma série de problemas. Mas, para aqueles que não fazem, né, saibam que o número é muito alto de mortes no Brasil. Em média, 42 homens morrem por dia no Brasil por causa do câncer de próstata não cuidado, que necessita, é claro, de prevenção. Quem traz as informações é a jornalista Andiele Silveira. O câncer de
3: próstata mata 42 homens por dia no Brasil. O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia... Alexandre Fornari explica os sinais.
2: É uma doença que a gente chama silenciosa. Só vai dar sintomas no momento em que estiver um pouco mais avançado. E aí os sintomas eles são muito variáveis. Eles podem ser dificuldade para urinar, que é o, geralmente o primeiro sintoma que dá. Esse tumor ele se espalha, né? ele sai da próstata e atinge outros órgãos... O primeiro são os ossos, geralmente da bacia e da coluna, que começam a ter dor.
3: O exame preventivo é fundamental para um diagnóstico precoce e consequente eficácia no tratamento.
2: É importante que ali em torno de 50 anos o homem vá a uma consulta com um urologista. O urologista vai ver os sintomas, os sinais. Vai ver a história familiar, vai ver os hábitos de vida, hábitos de alimentação, todas essas coisas. E aí vai poder traçar um perfil de risco para esse paciente.
3: Alexandre destaca que a campanha do Novembro Azul está além da doença.
2: Novembro Azul é a única campanha de saúde masculina que a gente tem. A gente tem que aproveitar o Novembro Azul não só para falar sobre câncer de próstata, mas para que o homem vá a uma consulta com um médico. É para ser muito mais do que só uma prevenção de câncer de próstata pode ser essa a chance de ele fazer o diagnóstico de uma diabetes, diagnosticar uma pressão alta antes que ele tenha algum problema cardíaco, então é importante que o homem vá ao médico.
3: Do Rio Grande do Sul, Andiele Silveira.
2: No Voz News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco. Secretaria de Segurança
4: Pública divulgou agora há pouco também mais uma edição da Operação São Paulo Mais Seguro, são cerca de 14 mil policiais militares, com mais de 6.500 viaturas, 13 helicópteros. Serão mais de 1.200 pontos de bloqueio em ruas e avenidas do estado de São Paulo. Também, simultaneamente, a Polícia Civil aqui de Americana realiza uma operação de combate ao tráfico de drogas... Helicóptero pericano sobrevoa alguns bairros aqui da cidade. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Ainda não foram divulgados detalhes desta operação da Polícia Civil aqui de Americana. Keller Estoco para
0: o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News aqui, um presentinho para os cinco prefeitos aqui da nossa região. Omar Najara, aqui de Americana, Denis Andia, de Santa Bárbara do Oeste, o Bio lá de Nova Odessa, o Luiz Alfredo uh, Castro da Albem, Rusa da que é de, de Sumaré, o Ângelo Perugini, de Hortolândia. Eles vão receber hoje uma, um depósito em suas contas, não nas suas contas pessoais, nas contas das prefeituras dessas cinco cidades, que é o primeiro repasse do ICMS, que é o imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, do mês de março, uma lei que obriga o Estado a repassar eh, e mostra a vida industrial, a saúde comercial de cada município, que quem mais tem atividade, quem tem mais empresa funcionando, recebe mais repasse de ICMS. Ah, a quinta colocada, a que menos vai receber é Nova Odessa. Vai receber um chequinho hoje de R$ reais. Em quarto lugar, Santa Bárbara do Oeste, R$ milhões e 10 mil reais. Na terceira colocação, Americana, R$ mil reais. Em segundo lugar, aqui na nossa região, quem vai receber hoje é Hortolândia, R$ mil reais. E a Campian, a cidade que mais está tendo vida econômica nesse começo de 2020, a prova disso é o repasse maior do ICMS. É Sumaré, 7 milhões 127 mil reais, quase o dobro de Americana. Ok? Parabéns aos prefeitos que façam bom uso desse dinheiro. Toda semana pinga na conta da, das prefeituras. Hoje cai o primeiro repasse de março. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Mais drogas apreendidas pela Guarda Municipal no Jardim Guanabara. Em dia de caos financeiro, Bolsa despenca e dólar bate novo recorde. Nova Odessa recebe investimento pesado de 10 milhões de reais. Vereador quer isenção de pedágio para bairros do Pós Anguera. Secretaria de Obras Americana aproveita bom tempo e avança com pavimentação. Com pancadaria, a Ponte Preta perde e se complica no Campeonato Paulista. Hoje tem Palmeiras e Santos na Taça Libertadores.